0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Ibiza-Affäre hat nicht nur die FPÖ in Schwitzen gebracht, seit Beginn an stehen auch hochrangige ÖVP-Leute im Visier der Ermittler. Wie tief die Volkspartei im Sumpf steckt und wie sie als Regierungspartei Einfluss auf die Ermittlungen nimmt, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, im Zentrum der Ibiza-Affäre stehen natürlich die Ex-FPÖ-Spitzenmänner Strache und Godenus. Doch durch die Ermittlungen der vergangenen Monate und jetzt auch durch den Untersuchungsausschuss wird immer deutlicher, dass auch eine ganze Reihe an ÖVP-Leuten verwickelt ist. Drösel das mal bitte für uns auf. Um welche Fälle geht es da? Also
1: ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Konstellationen. Einerseits die Fälle, wo die FPÖ im Zentrum steht, aber sie den Koalitionspartner gebraucht hat, um gewisse Dinge umzusetzen. Es ist zum Beispiel die Causa Casinos, das ist die Causa Privatkliniken. Da waren natürlich auch Minister der Regierungspartei ÖVP involviert. Und da ist jetzt zu klären, inwiefern das strafbare Handlungen waren. Und dann gibt es andere Dinge, die relativ eindeutig bei der ÖVP liegen. Da gibt es zum Beispiel den Streit rund um den Großspender Pira. Das ist eher ein Konflikt zwischen SPÖ und ÖVP. Dann gibt es die Schredder-Affäre, an die wir uns alle noch recht gut erinnern, glaube ich. Mhm. Und natürlich gibt es immer wieder Vorwürfe gegen Mitarbeiter im Innenministerium, das in den vergangenen 20 Jahren eigentlich in ÖVP-Hand war, außer eben in dieser kurzen Episode mit Herbert Kickel von der FPÖ. Und da hat ja auch wahnsinnig gekracht zwischen den neuen Blauen und den alten Schwarzen.
0: Sehen wir uns mal zuerst die Casinos-Affäre an. Diese mutmaßlich unrechte Bestellung des FPÖ-Manns Peter Sidlo zum Finanzvorstand geschah ja unter der türkis-blauen Regierung. Wann und wie genau kommt hier die ÖVP ins Spiel?
1: Also das ist natürlich sehr komplex zu erklären. <lacht> Prinzipiell wurde der Casinos-Vorstand beschickt mit einem roten und einem eher schwarzen Manager. Mhm. Die Casinos AG hat ja einige Aktionäre. Einige Personen, die der ÖVP stehen, kommen auch über diese Aktionäre ins Spiel. Zum Beispiel Josef Bröll, er als Eigentümervertreter dort ist, von einer Raiffeisen-Investmentbank. Und es geht darum, den Vorstand neu zu bestellen. Im Jahr 2019 befinden wir uns und da will die FPÖ mit aller Kraft diesen Peter Siedlow durchdrücken. Und Unterstützung gibt es dabei offensichtlich von der Novomatic. Der Novomatic gehört auch ein Teil der Casinos. Und jetzt sind unheimlich viele Personen involviert in diese Neubestellung des Vorstands. Da hat man einerseits einmal den Aufsichtsrat der Casinos, der letztendlich dann die Entscheidung trifft. Da sitzen drin Walter Rotensteiner als Aufsichtsratsvorsitzender, der gilt als sehr ÖVP-nah, ist Raiffeisenbanker. Da sitzt drin Josef Bröll, bekanntlich war der mal Vizekanzler für die ÖVP. Gleichzeitig, die Casinos gehören ja auch der Republik und zwar über die ÖBAG. Das ist die österreichische Beteiligungs-AG. Deren Manager, deren Alleinvorstand ist der Thomas Schmid. Der hat Karriere gemacht unter türkisen, also unter schwarzen, dann türkisen Finanzministern und kommt quasi auch aus der erweiterten Gruppe rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz, der halt als Eigentümervertreter der Republik mitreden können. Und quasi die ÖBAG selbst fällt unter die Ägide des Finanzministeriums, das ja auch türkis besetzt war, nämlich mit Hartwig Löger. Und so entsteht es, dass sehr viele der aktuell Beschuldigten, und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, auch auf Seiten der ÖVP zu finden sind in der casinos -Causa.
0: Und was wird diesen vier Männern konkret vorgeworfen?
1: Also der konkrete Vorwurf ist hier, dass sie dem Unternehmen geschadet haben dem Unternehmen Casinos Austria AG und nachdem die Republik daran beteiligt ist, über die ÖBAG schlussendlich auch allen Steuerzahlern, weil das ist ja unser aller Geld quasi, wenn die Republik etwas besitzt. Es geht darum, der eigentliche Vorstand hätte noch viel länger im Amt sein sollen. Da gab es zum Beispiel den ehemaligen SPÖ-Politiker Dietmar Hoscher, der war Casinos Vorstand und jetzt wollte man aber quasi austauschen und den Siedlo dort platzieren. Und deshalb hat man die Verträge des aktuellen Vorstands aufgelöst. Und das kostet natürlich eine Stange Geld. Und da entstanden den Casinos ein Schaden der Höhe von mehreren Millionen Euro, die dann zum Beispiel der Hoscher oder auch der Herr Labak, die beide nicht mehr im Vorstand waren, dann noch bekommen haben. Mhm. Und wenn man jetzt etwas macht, was dem nicht zwingend gut fürs Unternehmen ist, sondern aus anderen Gründen passiert, zum Beispiel aus politischen und das schadet dann dem Unternehmen, dann ist das eben ein strafrechtlicher Tatbestand.
0: Okay und es wird Ihnen auch vorgeworfen, dass Sie sozusagen in Ihrer Position nichts dagegen unternommen haben gegen diesen Postenschacher?
1: Genau, wobei es auch Indizien dafür gibt, dass sie aktiv daran beteiligt waren. Also es sind ja mittlerweile schon eine Vielzahl von Chatnachrichten nach außen gedrungen, die eben auch das Bild zeichnen, dass da sehr viel mit Löger und mit Schmid und mit Bröll und mit Rotensteiner abgesprochen wurde.
0: Jetzt sind diese Ermittlungen schon einige Monate im Gange. Hat sich seit dem Start etwas getan, beziehungsweise gab es neue Erkenntnisse?
1: Also es gibt hier immer wieder neue Erkenntnisse. Man muss allerdings sagen, dass das meiste davon noch sehr gut aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird. Also man merkt, dass auch die Dinge, die nach außen dringen, weniger werden. Was vergangene Woche durch Recherchen von Standard und Profil publik geworden ist, ist, dass gegen den ÖBAG-Chef Thomas Schmid jetzt auch neue Ermittlungen laufen, und zwar wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz. Mhm. Das hat auch dazu geführt, dass die Oppositionsparteien erneut seine Ablöse gefordert haben, weil sie sagen, das geht nicht, dass man Beschuldigter in jetzt zwei strafrechtlichen Verfahren ist und gleichzeitig 20 Milliarden Euro an Beteiligungen der Republik managt. Sein Anwalt sagt dazu, es betrifft den höchstpersönlichen Lebensbereich und der geht auch von einer Einstellung des Verfahrens aus. Man wird sehen, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
0: Ein anderer Fall, der aktuell viel in den Schlagzeilen war, waren die Ereignisse um KTM-Chef Pira. Hier geht es um angebliche Regierungsgefälligkeiten gegenüber einem Großspender der ÖVP. Was wissen wir darüber?
1: Also da stehen auch wieder Chatnachrichten und SMS vom Herrn Thomas Schmid, dem Öberchef, im Mittelpunkt. Was aber weniger daran liegen dürfte, dass er so eine zentrale Rolle in all diesen Affären hatte, sondern mehr daran, dass sie halt sein Handy haben, mhm. seine Nachrichten besitzen in der Staatsanwaltschaft und das jetzt auswerten im Unterschied zu anderen Beschuldigten oder anderen Akteuren, die da mitgemischt haben. Man muss da zurückgehen ins Jahr 2017. Und in den Wahlkampf, das war gerade die heiße Phase und da wurde bekannt, dass der Herr Pirer über 430.000 Euro an die ÖVP gespendet hat. Und dann gab es kurz vor der Wahl Ende September eine Nationalratssitzung, wo der SPÖ-Finanzsprecher Jan Greiner, eine parlamentarische Anfrage eingebracht hat zum Thema Steuerkonstruktionen, Steuervermeidung etc. Und da hat er Pira vorgeworfen, dass er quasi heimlich Geld aus Liechtenstein nach Österreich gebracht hat und dass er extrem wenig Einkommenssteuer gezahlt hat. In den Jahren, ich glaube 2013, 2014 war das nämlich nur ein paar tausend Euro, obwohl er <lacht> Multimillionär ist. Und Pira hat immer gesagt, dass das alles legal war und dass das alles rechtlich, einwandfreie Steuerkonstruktionen waren. Und wir wissen jetzt, durch die laufenden Ermittlungen, dass es da im Finanzministerium eine helle Aufregung gab und dass quasi die ÖVP beim Finanzministerium anfragte, ob man nicht gewisse Dinge öffentlich sagen könnte, um quasi den Großspender zu entlasten und dass da SMS zwischen dem Minister und dem damaligen Kabinettschef, das war nämlich der Herr Schmid, hin und her gingen und teilweise auch verblüffend, mit welcher Intensität sich der Minister und der Kabinettschef und andere hochrangige Beteiligte da um die Causa gekümmert haben.
0: Wenn ich das richtig verstehe, die ÖVP hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass jemand, der mutmaßlich viele hunderttausende Euro an Steuern hinterzogen hat, reingewaschen wird öffentlich.
1: Also hinterzogen ist definitiv das falsche Wort. Die Frage ist eher eine moralische. Es dürfte legal gewesen sein. Zumindest ist uns nichts anderweitig bekannt. Und ich glaube, es gibt sogar ein Urteil des Finanzgerichts, dass diese Steuerkonstruktion in Ordnung war und der Herr Pirer legal gehandelt hat. Aber es ist natürlich die Optik im Wahlkampf verheerend, wenn jemand der ÖVP so viel Geld spendet, statt so viel an Steuern zu zahlen. Mhm. Und man fragt sich natürlich schon, ob das ein faires System ist, wenn Multimillionäre 3.000 Euro im Jahr an Steuern zahlen und der Normalbürger etliches mehr.
0: Gibt es denn noch andere aktuelle Fälle, in denen ÖVP-Großspender Einfluss auf die Regierung gehabt haben sollen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass das ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem ist. Die Frage ist, spenden jetzt die Großspender, um die Politik der ÖVP zu beeinflussen? Oder spenden sie, weil ihnen die Politik der ÖVP sowieso schon gefällt. Mhm. Also ich würde eher zu zweiterem tendieren, weil die ÖVP ja immer schon zum Beispiel gegen eine Erbschaftssteuer, gegen Reichensteuern etc. war. Und quasi eine Politik, Standardpolitik nennt man das dann meistens, betrieben hat, die jetzt recht wirtschaftsfreundlich war. Also das ist so die eine Seite. Dann sieht man natürlich schon auch im Fall Pira, dass sich die Partei sehr einsetzt für den Spender, wenn es irgendwelche öffentlichen Probleme gibt. Aber dass jetzt konkret etwas so weit gediehen und ermittelt wurde, dass man sagen kann, da war ein Amtsmissbrauch, das haben wir nicht. Möglicherweise noch nicht.
0: <lacht> Aber zumindest die Optik ist schief.
1: Genau, die Optik ist schief. Im casinos haben wir ja auch gesehen, dass sich zum Beispiel der als ÖVP-nah geltende Sektionschef Christian Pilnercheck mit zwei Beschuldigten aus dem Umfeld oder dem Herzen der ÖVP, kann man auch sagen, getroffen hat. Nämlich mit Josef Bröll und Walter Rottensteiner im Justizministerium. Und die haben sich dann quasi beim Sektionschef, beim, beim obersten Leiter der Strafrechtsabteilung, beschweren dürfen, wie unfair nicht die Ermittlungen sind. Und solche Dinge sind es natürlich, die vor allem die Opposition, aber auch viele in der Bevölkerung aufregen, weil ich glaube, nicht jeder, der einer Straftat beschuldigt wird, hat die Chance, im Ministerium vom Sektionschef empfangen zu werden.
0: Definitiv nicht. Auf den Herrn Pilnercheck kommen wir später noch zu sprechen. Kurz nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos gab es diesen berühmt-berüchtigten schredder in der ÖVP. Was ist denn hier der konkrete Vorwurf und was hat sich seit dem Ermittlungsstart getan?
1: Also das ist einer der ganz absurden Episoden, glaube ich, in der jüngeren Geschichte innenpolitisch. Das Ganze fing eben mit dem Ibiza-Video an. Es war dann relativ rasch klar, dass es zu einem Misstrauensantrag kommen würde gegen die Bundesregierung, also dass quasi die Rücktritte und eine ÖVP-Alleinregierung nicht ausreichen würden, um den Unmut der restlichen Parteien zu besänftigen. Und kurz bevor es dann soweit war und quasi Kanzler Kurz das Kanzleramt räumen musste, tauchte bei der Firma Reiswolf, die ja berühmt ist fürs Schreddern und Aktenvernichten, ein Herr Walter Meisinger auf, der Festplatten dabei hatte und die mehrmals schredderte und dann wieder verschwand, ohne zu bezahlen. <lacht> Und dann kam der Misstrauensantrag und nach dem Misstrauensantrag hat Kurz dann in der politischen Akademie der ÖVP eine Rede gehalten, quasi so durchhalten, weiter geht's und die war im Fernsehen zu sehen und im Hintergrund stand dieser Walter Meisinger. Und dann hat sich bei der Firma Reiswolf ein Mitarbeiter gedacht, ah, den kenne ich und der schuldet uns noch 80 Euro und überhaupt war das alles sehr dubios. Und der hat dann bei der Staatsanwaltschaft angerufen und so ist diese Ermittlung ins Rollen gekommen. Der Walter Meisinger entpuppte sich dann als Arno M. Also es war ein enger Mitarbeiter im Bundeskanzleramt von quasi dem Kabinett. Also er war Fotograf und hat auch sehr gute Fotos immer geliefert. Wir kennen ja alle diese tollen Inszenierungen vom Kanzler. <lacht> Und ja, dann schwebt ja halt die Frage im Raum, warum der unter falschen Namen zur Firma Reiswolf marschiert ist, kurz vor dem Regierungswechsel und diese Festplatten vernichtet hat. Es gab dann recht rasch Vermutungen, das könnte mit dem Ibiza-Video in Zusammenhang stehen etc. etc., es gab dann auch Ermittlungspannen, ist ein zu großes Wort, aber es kommt darauf an, mit wem man spricht. Entweder Ermittlungskatastrophen <lacht> oder ganz normale Vorgänge. Ich glaube, da werden wir dann eh noch kurz drüber reden. Schlussendlich stellte sich dann aber heraus für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass das wohl nichts mit Ibiza zu tun hat. Und im Jänner wurde das Verfahren dann auch eingestellt, auch weil gesagt wurde, zum Beispiel von der Expertenregierung Bierlein, dass es legitim ist, Festplatten zu schreddern.
0: Auch unter falschen Namen.
1: Das ist halt das einzig Komische. Da wurde aber gesagt, es ist vermutlich keine Betrugsabsicht vorhanden gewesen, sondern er dürfte im Stress einfach wirklich vergessen haben, das zu bezahlen.
0: Wie er heißt?
1: <lacht> nicht wie er heißt, das war quasi eine weitere Vorsichtsmaßnahme. Es dürfte schon etwas nicht Unspannendes auf den Festplatten drauf gewesen sein, aber wir werden es leider nie erfahren. Hm. Aber die Causa ist komplett eingestellt und der Arno ist mittlerweile befördert.
0: Ende gut, alles gut.
1: Ja, für die ÖVP schon.
0: <lacht> Fabian, nun müsste man sagen, im Sinne des österreichischen Rechtsstaats müssten diese Fälle natürlich so rasch wie möglich aufgeklärt werden. Im Fall der Schredder-Vorwürfe ist es ja auch passiert. Schließlich geht es ja um die Regierungspartei, eben die seit 40 Jahren schon im Amt ist. Wie naiv ist dieser Gedanke?
1: Naja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn alles sehr schnell ermittelt werden könnte. Aber gleichzeitig gibt es ja das Spannungsfeld, dass das sehr präzise ermittelt werden sollte und dass das vor allem, wenn es wirklich eine Schuldigkeit gibt, dass dann alles so wasserdicht aufbereitet wird von der Staatsanwaltschaft, dass es auch vor Gericht hält. Das heißt, da gibt es gute Gründe, dass das länger dauert. Aber es gibt natürlich auch schlechte Gründe, warum es so lange dauert. Zum Beispiel intensive Berichtspflichten durch die Staatsanwaltschaft. Die müssen wirklich, wenn Sie, glaube ich, den kleinen Finger heben, müssen Sie schon einen Bericht in die Weisungskette abschicken. Das zermürbt natürlich die Arbeit und dauert sehr lang. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt sehr gewifte Anwälte und es ist auch deren gutes Recht, einzelne Ermittlungsschritte dann wieder zu bekämpfen. Das muss dann wieder geklärt werden gerichtlich. Also das dauert einfach sehr lange. Das ist auch eine Eigenschaft des Rechtsstaats, dass es so lange dauert.
0: Und gleichzeitig hört man immer wieder diesen Vorwurf, dass es parteipolitische Interessenskonflikte gibt. Ist es tatsächlich so, werden die Ermittlungen gegen ÖVP-Leute behindert?
1: Also tatsächlich kann man wahrscheinlich nicht sagen. Also es gibt diesbezüglich unzählige Indizien, aber es gibt keine Beweise, wo man jetzt wirklich vor Gericht sagen könnte, das war Amtsmissbrauch, das war eine unzulässige Intervention. Hm. Es gibt halt nur immer wieder Merkwürdigkeiten, aber ich glaube, da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil oftmals lassen sich Merkwürdigkeiten halt erklären mit der österreichischen Schlampigkeit oder mit Inkompetenz oder mit fehlendem Bewusstsein, wie das jetzt politisch wirkt oder mit Arroganz. Also es muss nicht immer die große Verschwörung sein, sondern es kann auch von einer einfachen Panne bis hin zu halt überheblichen Verhalten der Grund sein.
0: Ist natürlich jetzt auch kein besonders auszeichnendes Totschlagargument, wenn man sich auf die Schlampigkeit ausredet. Nein. Aber du hast schon von vielen Indizien gesprochen. In welchen Bereichen gibt es denn Anzeichen, dass hier interveniert wurde?
1: Ja, also man hat immer wieder im Justizbereich die Vorwürfe, dass Verfahren gegen ÖVP-nahe Manager oder gegen ÖVP-Politiker verschleppt werden, dass das ewig lang dauert. Teilweise hat es sogar so lange gedauert, dass Vorwürfe schon verjährt waren, zum Beispiel in der Causa Eurofighter. Dann gibt es gleichzeitig auch Vorwürfe gegen die Polizei, weil man ja sagt, das Innenministerium ist eine sehr ÖVP-nahe Einrichtung als Ganzes. Tatsächlich ja, wie ich schon gesagt habe, seit dem Jahr 2000 unter ÖVP-Ministern, mit kurzer Ausnahme Herbert Kickel. Vielleicht lässt sich ganz gut an den aktuellen Streitigkeiten zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Soko Ibiza darstellen, wo es eben auch genau diese Frage, ob große Verschwörung oder Inkompetenz gibt. Also zum Beispiel wurde gestern im Urschuss ein Staatsanwalt der WKStA befragt und der hat gesagt, sie haben Scans bekommen von einem Kalender vom Herrn Rotensteiner und diese Scans waren in katastrophaler Qualität von der Soko übermittelt und es gab eine schwarzen Balken bei einem bestimmten Tag. Und sie haben sich gefragt, hm, dieser schwarze Balken, was steht denn da, warum tut die Soko da quasi nicht besser scannen und haben dann nachgeschaut bei den Originalen und genau bei diesem schwarzen Balken, es steht dort in den Originalen, dass der rottensteiner sich mit Bröll und Sebastian Kurz getroffen hat. Mhm. Ja. Es ist natürlich ein sehr merkwürdiger Zufall und man kann das jetzt so interpretieren, also im schlimmsten Fall könnte man sagen, da hat jemand von der Soko so lange schlecht eingescannt, bis das nicht mehr lesbar war. <lacht> Oder im positivsten Fall könnte man sagen, naja, die arme Soko, die hat so einen schlechten Scanner, was ja tatsächlich, also man muss da schon sagen, also das modernste Technik gibt es sehr selten in der Polizei und wenn die jetzt tausend Seiten scannen müssen und das ist ein ganz schlechter Scanner und dann passiert das halt auf der Seite, kann man auch sagen, weil... Die originale Linie bei der WKSDA und sie konnte ja nachschauen und sie hat es ja entdeckt. Mhm. Also aber genau an dem, das ist quasi so wie ein Rorschach-Test, dass jeder sieht, was er will in solchen Vorfällen.
0: Mhm. Das ist aber schon ein sehr interessanter Zufall. Ja, sicher. Du, ich glaube zumindest könnte man sagen, es gibt Ungereimtheiten bis in die höchsten Ämter und Kreise der ÖVP, was diese Ermittlungen betrifft. Du kannst dir sicher vorstellen, was ich dich als nächstes frage.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf die Frage.
0: <lacht> Was ist denn mit Bundeskanzler Sebastian Kurz? Er ist ja derjenige, der seit spätestens 2017 in der ÖVP die Strippen zieht. Kann er von all dem wirklich nichts gewusst haben?
1: Es ist unmöglich, dass er von all dem nichts gewusst hat. Aber man muss da jetzt natürlich aufdröseln, was hat er gewusst. Das ist die große Frage. Er hat sicher gewusst, dass der Casinosvorstand neu besetzt wird. Und ich gehe davon aus, dass er gewusst hat, dass die FPÖ da bestimmte Wünsche
0: hat. Es gab ja auch den Kalendereintrag.
1: Es gab ja auch den Kalendereintrag, aber ob er jetzt wirklich gewusst hat im Detail, dass ein vermutlich inkompetenter Bezirksrat der FPÖ in den Vorstand gehieft werden sollte. Das steht schon auf einem anderen Blatt Papier. Vor allem ist es ja meistens schon so aufgebaut, rein systemisch, dass jetzt der Kanzler sich gar nicht mit den heiklen Fragen beschäftigen muss, was ja auch den Sinn hat, dass er dann später eben sagen kann, das habe ich nicht im Detail gewusst. Also es gibt dieses System auch, deswegen gibt es ja dann auch so viele zwischengeschaltete Stellen, Kabinette in den Ministerien etc. Gleichzeitig kann sich ein Kanzler jetzt nicht in einem derartigen Detailgrad um all diese Dinge kümmern. Hm. Es wird aber die große Aufgabe des Urschusses sein, das zu ergründen und eigentlich merkt man ein bisschen, dass alle Parteien außer der ÖVP auch genau dieses Ziel haben, den Herrn Kurz, den Herrn Kanzler in die Affäre zu involvieren.
0: Ist auch nachvollziehbar.
1: Es ist nachvollziehbar, vor allem wenn man auch auf die aktuellen Umfragen blickt und was man dazu sagen muss, was schon komisch ist, ist, dass es überhaupt keine SMS vom Kurz gibt, bislang in den Akten. Mhm. Also, Strache hat selber gesagt, letzte Woche im Urschuss, dass er natürlich mit dem Kanzler SMS geschrieben hat. Und wir sehen ja auch, dass der Herr Kurz sehr viel mit seinem Handy beschäftigt ist. Und die SMS von Kurz an Strache, die sind nicht im Akt. Und die große Frage ist jetzt auch für den Urschuss, wo sind die und wie kriegen wir die? Hm.
0: Das heißt, dieser u wird weiter spannend, auch für die ÖVP. Sag mal, denkst du, dass diese Ibiza-Affäre letztlich nicht nur der FPÖ, sondern auch der ÖVP schaden wird? Oder denkst du, dass Kurz und Co. sich da wieder herausfinden können?
1: Ich denke, wenn man auf die ersten Tage des jetzt des blickt, dass es doch sehr stark um die ÖVP geht. Und das wird sicher noch unangenehm, vor allem, wenn man an den Herbst denkt, wenn es dann abseits der Casinos-Affäre weitergeht mit Postenbestellungen etc. Also da wird es viel geben, wo ich mir denke, das wird schwierig für die ÖVP werden. Gleichzeitig ist die Frage, wie viel davon dann wirklich in der breiten Bevölkerung ankommt. Man kann da gut auch... Die Medien vergleichen untereinander und die Reichweitenstärksten beschäftigen sich jetzt eher nicht mit den ÖVP-Aspekten der verschiedenen Affären, um das einmal diplomatisch zu sagen. <lacht> man wird sehen, es liegt definitiv auch an der Opposition und da muss man sagen, dass der Jan Kreiner und die Steffi Krisper von den Neos, Jan Kreiner von der SPÖ schon in der Lage sind, mittlerweile einen ordentlichen Wirbel zu machen. Es bleibt also auf jeden Fall spannend.
0: Auf deine intensive und allumfassende Berichterstattung können wir uns auf alle Fälle verlassen. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Einblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am vierten Tag des Ibiza-Untersuchungsausschusses machte der Ex-FPÖ-Abgeordnete Markus Tschank wie Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann tags zuvor exzessiv von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch. Die Opposition ortet Geldflüsse von einem FPÖ-nahen Verein an Johann Godenus. Unterdessen wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der ermittelten Soko Tape eine mangelhafte Zusammenarbeit vor. Der Standard berichtet weiter live. Zweitens, mehr als 34 Jahre nach der Ermordung des schwedischen Premierministers Olof Palme dürfte nun der mutmaßliche Täter ausgemacht worden sein. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Stig Engström, der bereits damals als Verdächtiger galt. Die neuen Erkenntnisse würden nun für eine Anklage reichen, dazu wird es allerdings nicht kommen, denn Engström ist bereits vor 20 Jahren verstorben. Damit dürfte Schwedens größter Mordfall zu den Akten gelegt werden. Und drittens, die EU will die Außengrenze ab 1. Juli wieder schrittweise öffnen. Die EU-Kommission will ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten. Voraussetzung ist die Erfüllung gesundheitlicher Kriterien. Dass die Corona-Pandemie noch länger nicht vorbei sein dürfte, zeigt wiederum der Fall Nordmazedonien. Hier muss die Bevölkerung aufgrund des massiven Wiederanstiegs der Covid-19-Erkrankungen wieder zu Hause bleiben. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dsc.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.